0: Die Bierprobierer, zwei wie Hopfen und Malz, der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig mit Alex und Ralf. Herzlich willkommen bei Folge 3 von Staffel 2. Wir sprechen heute über Bier. Das denkt ihr euch natürlich, ja, super, gibt es doch ganz viel. Über welches Speziell denn? Gar keins Speziell, sondern eher so ein bisschen... Allgemein. Wir wollen uns nämlich mal anschauen, was ist eigentlich Craft Beer, wo kommt es her, wo geht es hin und wie ist das Ganze so entstanden, wie ist es Wie hat sich entwickelt und natürlich haben wir auch klassische Vertreter für Craft Beer heute mit am Start. Was haben wir denn, wollen wir damit vielleicht gleich mal anfangen, weil wir wollen ja am Anfang gleich mal öffnen, ne?
1: damit wir nicht so viel labern. Genau und wir haben ein Sierra Nevada Pale Ale, das ist eins meiner Top 5 Biere, also das liebe ich schon immer ja hat es super abgeschnitten ist, bei uns. Genau, und das ist eigentlich der Vertreter von Craft Beer. Das war so der Wegbereiter, sage ich jetzt mal. Genau, dazu natürlich
0: dann später noch mehr. Aber wir machen es jetzt einfach schon mal auf. Das ist eine Dose, die ich hier habe. Einfach, damit wir nicht im Trocknen sitzen. Zu salzig
1: halt gessen vorhin. Ui, oh Gott. Ey. Das ist Psst, jedes Mal wieder eine Psst, Pracht. Lasst die Leute dran teilhaben, Achtung.
0: So, so ist es, muss das aussehen. Der Schaum. Super, das ist super das Bernstein, ne? So ist ja. das ein bisschen. Und der Schaum? Klasse Schaum. Also Sierra Nevada Pale Ale zuerst im Glas bei uns. Prost! Prost Und
1: wie das, das duftet so herrlich fruchtig. Wahnsinn. Mhm. Thema der Woche. Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Craftbier war?
0: War es nicht sogar das,
1: mm -mm. Nee, das erste Craft-Bier? Also, Craft also meins war definitiv diese Monkey-Serie vom, vom Weißen Ohr. Oh ja, die, die war ganz bald dran. Und da weiß ich noch, wie der Urban Winkler in meiner Sprechstunde gewesen ist, weil seinen Sohn habe ich gehabt. Und dann, der wusste das von dem Bier probieren. Und dann hat er gesagt, ich habe was für euch. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe dann auch damals zum Abschluss von seinem Sohn hab ich, hab ich einen ganzen Kasten gekriegt von seiner Monkey-Serie. Sein Sohn braut übrigens auch Craft Beer und vertickt es jetzt in ganz Nürnberg.
0: Super, also die bleiben dran. Das war ein kleiner Ausflug ins Regionale hier. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Internationale und gucken uns mal an, was ist denn eigentlich Craft Beer? Und wir sagen jetzt schon mal, das ist ein ganz umstrittenes Thema natürlich, aber wir nähern uns dem mal ganz, ganz vorsichtig, ohne jemanden auf die Füße zu treten und schauen uns erstmal an, was ist denn eigentlich die Definition, der Brewer's Associations, der amerikanischen Brewer's Association, die definiert das nämlich auch, was Craft Beer ist. Und Craft Beer ist ja ein englischer Begriff, kommt mhm. aus Amerika. Und die sagen zum Beispiel, dass ein Craft Beer Brauer muss klein sein, unabhängig. Und es muss größtenteils Wasser, Malz, Hopfen und Hefe beinhalten. Mhm. So viel schon mal zu traditionell. <lacht> Aber unabhängig ist noch viel spannender. Unabhängig heißt nämlich bei den Amerikanern, dass maximal 20 oder 25 Prozent
1: der, der Brauerei dürfen einem Konzern angehören. Ah ja, das fand ich ja so spannend, weil ja aus diesen Konzernübermacht, die da immer geherrscht hat, haben sich die ja eigentlich aus der Not raus. Selbst erfunden, ne? muss man ja mal sagen. Und, Und ich finde es gut, dass diese Regelung getroffen worden ist, dass die immer möglichst unabhängig von denen sind. Ne? Weil Die versuchen jetzt ja immer wieder aufzukaufen. Und schwieriger wird es
0: natürlich dann bei dem Begriff Small. Weil das, was in Amerika Small ist, ich
1: ist glaubt. bei uns riesig. Also wir sprechen hier von... Also ich finde es so geil, bedeutet maximal 6 Millionen Barrel Jahresausstoß. Das sind 9,5 Millionen Hektoliter
0: maximal. Und dann gilt man noch als klein. Also das sind, das sind unfassbare Größen. Da, da liegen eigentlich fast alle Brauereien in Deutschland drunter noch. Also die würden noch da, da noch rein reinfließen in diese Bezeichnung. Aber das ist natürlich noch mehr als diese Definition ist. Das zeigt sich jetzt dann, wenn wir ein bisschen
1: tiefer einsteigen. Also wie gesagt... Craft Bier ist eigentlich erfunden worden in den 70er Jahren. Und zwar war es ja so, es durfte ja gar keiner brauen. Das war ja eigentlich nicht erlaubt. Und diese drei Braukonzerne... Moment. Ja.
0: Wieso durfte keiner brauen? Prohibition? Ja, aber die ging doch nicht bis in die 70er, oder?
1: Ja, aber das, das hat sich ja dann diese... Wie soll man sagen, diese Braukonzerne, die haben ja sozusagen diesen ganzen Markt übernommen, den ganzen amerikanischen Biermarkt und haben die ganzen Amis damit versorgt. mit Billig, leicht, schnell... Großen Mengen trinkbar, einfach wenn, da. Genau, und wenn man und wenn man sogar noch ein
0: bisschen weiter zurückblicken, also spätes 19., frühes, 20. Jahrhundert, dann war ja sogar der Biermarkt oder der, das Bierwesen in Amerika ist ja sowas von blüht. Ja? Mhm. Also wir, wir sprechen von europäischen Einwanderern, die diese Biertradition mitgebracht haben. Ja, wir sprechen von rund ja. 3000 Brauereien, die es zu dieser Zeit gab. Das ist Immens viel, wenn und man die, bedenkt, wo die Menschen ja eigentlich nur gelebt haben in diesen Großstädten. Ne? Ja. Und, und dann ja. kam sie, die Prohibition, und hat alles quasi von einer Sekunde auf die nächste
1: versenkt. Ja, es ist jetzt eigentlich schon traurig dann gewesen, ne, dass Anhäuser Busch, Miller und Kors, ne, die haben ja dann alles beherrscht und alles hat gleich geschmeckt. Das waren die
0: großen, ne, die großen drei, wie es immer heißt. Genau. Daneben hat eigentlich nicht so viel Bestand gehabt. Deshalb haben natürlich auch dann irgendwann in einer, in einer Szene, die sich etabliert hat, wann
1: wurde das aufgehoben? Also wann wann durfte man das war, offiziell wieder Rauerei? Sein? 79 war das dann 79. erlaubt. Genau, 79 war das erlaubt. Und ich finde es spannend, dass Leute, die wieder in Europa zum Beispiel waren, haben diese Bierszene wieder kennengelernt und haben dann sozusagen mit dem Wissen und dem Kenntnissen sind die wieder zurückgekommen und haben dann angefangen, daheim zu brauen. Also es waren die klassischen Homebrewer dann. Und, und im Prinzip hat damals dann jedes
0: Pub mehr, oh, nee, das ist jetzt übertrieben, aber es gab viele Pubs, die ihr eigenes Bier gemacht haben, weil sie sich eben abheben wollten von, von diesen Großkonzernbieren. Die Großkonzern Biere jetzt, wenn man fragt, ja was, was ist denn das? Großkonzernbiere sind eigentlich leicht, schnell, ja, in großen ist. Mengen trinkbar, mhm. relativ ja, mäßigen Alkoholgehalt.
1: Und das ist also das, was, was den, den Biermarkt bestimmt hat zu dieser Zeit. Mhm. Ja, ich fand es dann klasse, wie mutig und furchtlos die dann an dieses Braun rangegangen sind. Und die haben ja wirklich die verrücktesten Bierstile dann probiert. Und da sind ja teilweise ganz wilde Sachen entstanden und aber auch teilweise. Echte super tolle Sachen. Also, genauso also wie diese Serie Nevada zum Beispiel. Das ist ja sozusagen damals, dann das ist ja aufgepoppt und alle waren begeistert, dass das für ein geiles Bier war. Man kann es eigentlich reduzieren darauf, dass die
0: Leute hatten einfach die Schnauze voll von diesem, von diesem Billigplempelbier.
1: Ja, aber weil, voll.
0: weil es ging eben auch anders. Und also man sagt ja ne, von mhm. Makrobrauereien, das sind eben die großen gewesen, hin dann mhm. zu Mikrobrauereien. Die sind, die haben in den Garagen stattgefunden. Wir so, das muss man jetzt mal so sagen, viele große Konzerngründungen auch stattgefunden haben in Garagen in Amerika.
1: <lacht> da war ja was.
0: ja, Da war mal was. <lacht> genau. Verschiedenste Natur. Also, es sind Leute da, die haben Bock auf gutes Bier mhm. und irgendwann fangen die an und brauen einfach ihr eigenes Zeug. Also Pubs haben angefangen, ihr eigenes Bier zu brauen. Hobbybrauer sind aus dem Boden geschossen, weil sie einfach Lust hatten auf anderes Bier. Und man muss es sich so vorstellen, Vergleich Kaffee-Bier, das mhm. heißt... Du hast früher auch billig Kaffee bekommen. In Amerika bekommst du einen Kaffee auch immer nachgeschenkt, ne? Also der ist ja auch ganz da, musst du ja, da musst du auch wirklich aufpassen. Also da kannst du eigentlich nie austrinken, weil es immer Kaffee in der Tasse ist. Aber der schmeckt halt auch leider gar nicht. Er schmeckt gar nicht mal so gut. Was ist passiert? Es haben sich natürlich auch so, wie heißen sie denn, die Baristas aufgetan. Also Leute, die ihren eigenen Kaffee rösten und so. Das, das mhm. ist sehr schön vergleichbar, weil es ganz viele Parallelen hat. Und so ist es mit dem Bier auch gegangen.
1: Ja, ich finde es ja geil, dass Jimmy Carter war das ja, der hat ja dann mehr oder weniger gesagt, so, jetzt ist, sind es keine Homebrewer mehr, das sind jetzt Craft Brewer, hat er es dann genannt. Und das Ja, und jetzt kommen wir schon zum ersten Problem, von dem wir vorhin gesprochen haben.
0: Was ist nämlich ein Craft Brewer? Hm. Im Amerikanischen ist es relativ klar definiert, Craft von Handwerk, Craft mhm. das Handwerk, der sagt man eigentlich, sind handwerkliche Brauereien. Mhm. Und als dieser Begriff irgendwann zu uns geschwappt ist, das war so, da haben wir gerade angefangen, so um 2013, 14 mhm. rum, das, da, da hat es langsam Fahrt aufgenommen. Ne? War schon vorher da, aber es hat da erst Fahrt aufgenommen. Da haben natürlich die ganz bei uns die traditionellen Brauereien, die sind die Ersten, die, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und die Augen verdreht haben und gesagt, ja was glaubt ihr, was wir seit 500 bis 800
1: Jahren machen? Ja, die haben das damals einfach nicht kapiert. Dass, das war ja immer da, aber es hatte diese Personality hatte ich das gehabt. Ne? Also was ich jetzt sage, wenn wir jetzt irgendwo hingehen und lernen einen Brauer kennen, dann verbindest du ja irgendwas emotional dann auch mit dem Bier und es schmeckt. Gleich ein Ticken besser, muss ich dann sagen, wenn ich den Brauer auch mag. Ja, und das, und das ist einfach das, was jetzt
0: kommen wir zu, zu unserer Definition auch, was Craft Beer ist. Also Craft Beer ist nicht nur handwerklich gebrautes Bier. Meiner Meinung nach hätte man den Begriff anders verwenden müssen. Man hätte eigentlich nicht Craft Beer sagen sollen, man hätte Kreativ Beer sagen sollen. Das Weil letztendlich ist es genau das. Es ist... Es ist einfach eine kreativere Art zu denken, an, einen, an Bierbrauen ranzugehen, an Rezepte ranzugehen, an Bierstile ranzugehen.
1: Das, finde ich, wäre also eigentlich die bessere Bezeichnung. Und traditionell ist eigentlich nur die Art des Handwerks. Genau. Und dass man dann was Neues kreiert, das ist ja wie in der Kunst. Man verwendet das Handwerk und kreiert aber was Neues. Ein paar, ein paar vielleicht ein
0: paar Vorurteile. Ja, Craft Beer, da, da schütten die alles Mögliche rein. Ach. Ja oder nein?
1: Man hat es probiert, aber es war teilweise gar nicht mal so gut. Hm?
0: Ja, aber man probiert es ja trotzdem nach wie vor. Es gibt Biere, da, da sind Früchte mit drin und oder auch das vielleicht mal Birkenbier Gewürze. Von
1: Steamworks war das, ne?
0: Es gibt Pumpkin Ales, also da ist, da ist Kürbis mit drin. Es gibt Winter Wintercraft-Biere, da findest du alle möglichen Wintergewürze mit
1: drin. Ja. Also, ist, es, ist das okay oder ist das nicht okay? Also, ich finde es eigentlich okay weil bevor das Reinheitsgebot gekommen ist gab es mich haben die Mönche nämlich auch die haben Kräuterbiere und solche Sachen probiert und das haben sie nur deswegen verboten, weil halt da Leute dann dran gestorben sind, weil die Idioten dann Tollkirschen und sowas mit rein haben. Ja, oh ja, da macht man eine eigene Sendung drüber, weil da gibt es natürlich ganz da, da gibt es schöne.
0: Oh, das machen wir. Hm. mach mal. Bierhistorie, mach man eine eigene Sendung drüber. Hm. Das wird Geil. spannend. Aber nee, natürlich natürlich kann man viel reinwerfen. Es ist, als es bei uns in Deutschland gelandet ist, kam irgendwann auch das Bier das Wort Craftwashing auf. Das kommt von Greenwashing, also es ist quasi das Pendant zu Greenwashing. Also Erklär mal. Kraft, Craftwashing bedeutet nichts anderes als hey, ich bin ich kenne mich aus im Finanzwesen, ich ich bin Unternehmer, ich habe auch einen geilen Designer an der Hand, ich kriege einfach mal ein geiles Bier jetzt. Ja. Aber vom Braun keine Ahnung? Vom Braun oder keine Ahnung oder vielleicht <lacht> ja. jemanden finden, der davon wenig Ahnung hat. Der hat nur gehört, hey, da müssen besondere Hopfen rein. Das ist nämlich jetzt dann auch ein Aspekt, da möchte ich auch noch drauf eingehen, was hat Tropfen, was hat Aromahopfen mit Craft Beer zu tun? Viel, mhm. aber dann macht man, macht man Biere, die sind völlig überhopft, die sind einfach nur fancy, geiles Etikett und die können nichts. Mhm. Und es war ganz lange Zeit am Anfang. Boah, das war teilweise schlimm. Gab was, es, da, was da hat. Ja, gab es einfach Biere, die, die nannten sich Craft Beer und waren nichts anderes
1: als mal schnell auf dem Markt eine schnelle, eine schnelle Mark machen. Weißt du, was das schlimmste Craft Beer war, was ich je getrunken habe? Das war auf dieser Biermesse, wo wir in Bayreuth waren bei Meisels. Und es war irgendeine. Jetzt was du sagst. Nein, ich weiß nicht, wer das war, ich sage auch gar keinen Namen. Auf jeden Fall hatten die ein Espresso-Bier am Start. Und da habe ich mir gedacht, das hat einfach nur wie Schaler Kaffee geschmeckt. Also das war eigentlich wie der amerikanische Kaffee. Es war ganz grausam. Ja,
0: es war, es war ein interessanter Versuch, einfach ein Espresso mit, mit zu verwenden. Das kann funktionieren oder eben auch nicht. Ne, mhm. Aber da kommt es dann eben vielleicht auch ein Stück weit auch auf Handwerk an. Und da sind wir wieder bei Handwerk und Tradition. Ja. Was nämlich jetzt die große Chance ist für viele unserer deutschen traditionellen Brauereien, die können im Prinzip, wenn sie sich dem nicht komplett <lacht> verschließen, und ich rede jetzt, als wären wir in 2015, weil alle, die ein bisschen Bierahnung draußen haben, die wissen, dass diese Craft Beer Hype schon längst wieder am Abflauen ist. Leid. Aber trotzdem kann man sich da immer noch das Mitnehmen, diese Kreativität, diese Lust zum Leid. Experimentieren, mal was Neues probieren. Es, man, man, man kann ja auch mal was probieren, wo man was reinmacht ins Bier, was nicht nach dem deutschen oder bayerischen, noch schlimmer bayerischen Reinheitsgebot ist, definiert ist und nennt es einfach dann halt nicht
1: Bier. Ist ja völlig in Ordnung. Aber probiert sie, probiert euch doch mal aus. Und weißt du, was ich spannend fand in diesen letzten Jahren? Meine Mama, die war ja überhaupt keine Biertrinkerin, und die ist mit Craft Bier zur Biertrinkerin geworden, weil ich ihr nämlich diese. Biersorten mitgebracht habe, die immer ein bisschen fruchtig waren durch den Hopfen. Und da fährt die total drauf ab. Mhm. Mein Vater macht das überhaupt nicht. Der ist richtig traditional. Ja, die, die gibt es <lacht> zum Glück dann bei uns auch noch, die guten
0: Traditionsbiere. Also, wir haben Vielfalt, wir haben Kreativität. Das ist das, was, was man heutzutage eigentlich darunter versteht. Eigentlich ist jedes der Par Definition vom Originalwort jedes deutsche Traditionsbier auch ein Craftbier, ein handwerkliches mhm. Bier. Aber einigen wir uns darauf, dass, wenn wir von Craftbier sprechen, und ich glaube, das ist auch der Duktus, dann meint jeder Kreativbier. Mhm. Meint jeder diese spannenden, neuen oder abgefahreneren Kreativbiere. Und vorhin hast du was gesagt, und das fand ich das ist eigentlich einer mit der wichtigsten Punkte. Craftbier hat die Möglichkeit, Brauerinnen und Brauern ein Gesicht zu geben. Hm. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieser zweite ganz große Punkt. Ich würde an Punkt 1 Kreativität stellen, an Punkt 2 würde ich genau das stellen, nämlich Persönlichkeit und an Punkt 3 würde ich noch Vielfalt stellen. Hm. Aber diese Persönlichkeit, dass, dass man, man lernt plötzlich die die Leute kennen die hinter den Bieren oder den Brauereien stehen. Man lernt die persönlichen Gesichter sehen, die persönlichen Geschichten. Man, man lernt die Philosophie kennen. Und Alter, das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen doch die, die Einstellung, die Philosophie von diesen Leuten erfahren. Und wie sehr die dafür brennen, diese Leidenschaft mitbekommen. Das ist doch das, was wir, was wir erfahren wollen. Und das kriegen wir bei Großkonzernen nicht. Das kriegen wir nur bei bei eben kleineren, also immer wieder bei small, ja, also mhm. von der Definition her, von diesen kleineren Privatbrauereien oder privat geführten oder Familienbrauereien oder auch von mir aus kleinere, kleinere Firmen, Brauereifirmen.
1: Aber das kriegen wir nur da. Mhm, aber ich finde es gut, wie dann auch jetzt, wir haben jetzt dann auch noch zwei Biere, ganz typische craft -Biere aus Deutschland und das macht dann einfach Spaß, das nachzulesen, warum die das gemacht haben. Warum die dafür brennen und warum die so Bock haben und die sind so unterschiedlich, diese Menschen und so unterschiedlich sind dann auch diese Craft Biere und da gibt es halt auch total Verrückte und die machen dann halt auch verrückte Sachen und das ist dann eigentlich eine echte Bereicherung, muss ich sagen. Ja und viele sagen ja, Craft Biere, hey, das
0: sind doch die mit den bunten Flaschen oder den bunten Etiketten. Und da ist tatsächlich was dran, weil die traditionellen Biere natürlich bleiben, die, 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 die Brau die sind ein bisschen schwerfällig bezüglich, sagen mhm. wir mal, neuem Design auch. Die jüngeren Kreativbrauer, Brauerinnen, die sind die, die mal wissen, was auch der Kunde haben möchte auf so einem Etikett. Da passt nicht nur das Design zum Bier oder das Bier zum Design. Mhm. Je nachdem, sondern dann passen auch die Angaben, die auf dem Bier stehen, die passen da auch drauf. Heutzutage wollen, das viele wissen, was ist denn eigentlich ein IBU ne? oder was, was heißt denn das, wenn ich da einen Simcoe-Hopfen drin habe. Mhm. Das wissen viele dann schon, weil sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigen.
1: Also ich habe jetzt viele in meinem Freundeskreis, die craft Beer trinken und wenn die dann zu feiern kommen, ich finde es super, die sagen dann, hopp Ralf, heute machen wir einen Biertest, ich habe wieder was gefunden. Und dann trinken wir dann so am Abend drei, vier verschiedene Craft-Biere zusammen. Da hat er immer so ein Fläschchen dabei und das ist mega. Hast du natürlich auch manchmal einen Fail dabei, aber das macht auch Spaß und die Frauen machen auch mit und denen gefällt es Eigentlich wie eine Weinprobe, bloß im Kleinen. Ich, find, ich finde auch tatsächlich, was ist denn das, was ist,
0: wo geht es denn eigentlich hin mit, mit Craft-Bier oder Kreativbier? Wir. Hm. wir können uns mal ganz kurz noch, bevor wir auch langsam in die Kurve gehen, den, den Bereich angucken, was passiert denn eigentlich mit den Traditionsbieren? Werden die beeinflusst davon? Unsere Beobachtung ist definitiv ja. Aber voll. Das heißt, Das Marketing ist anders geworden.
1: Es ist, ist ein ganz anderes Marketing geworden. Auf einmal taucht der Brauer auf.
0: Und, und, die sind plötzlich bereit, mal, mal ihr Bier leicht zu stopfen, also mal einen leichten Aromahopfen mhm. mit dazu bringen. Da möchte ich jetzt noch die Brücke zum Hopfen schlagen. Mhm. Also einen leichten Aromahopfen mit reinzubringen in ein Traditionsbier. Man kann auch mal einen, einen Pilz machen, das ganz leicht gestopft ist, mit einem, mit einem, auch mit einem Hopfen, der Zitrusaroma abgibt. Nur als Beispiel. Da hat man so einen ganz leichten Flavor oh. mit drin. Eichbräu. Also, das, das passiert dann schon und das ist auch eine Chance natürlich. Und ich glaube zum Zweiten, wohin entwickelt sich es noch? Was ist deine was ist deine Beobachtung? Ich kann mal meine zuerst sagen, kannst noch kurz nachdenken. Meine Beobachtung ist, es geht tatsächlich mehr jetzt, ich glaube auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch, mehr in diese, ja noch mehr in diese, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich sagen Punch-Richtung. Echt? Man puncht mehr. Aber im positivsten Sinne meiner Meinung nach.
1: Also du meinst, dass man, man irgendwas mit reinmischt? Man, und mit,
0: man, nimmt mal, man nimmt mal ein Pfirsichpüree mit mh. rein oder mal frische Himbeeren oder
1: oder oder. Also das, das wird glaube ich noch vermehrt auch kommen. Also ähm. ich glaube, die Richtung geht auch noch, es wird sich ein Markt eröffnen für die ganz edlen Sachen. Es, es gibt so viele Menschen, die richtig Schotter haben und die dann auf, auf sich was halten, wenn sie dann solche Biere daheim stehen haben, wie eine Weinflasche. Die und dann Vintage-Biere, auch ein schöner, ach Mensch, du, schreiben wir
0: gleich auf, machen wir auch ein eigenes Sendung drüber, bei Vintage-Biere. Also tatsächlich Biere, die in den Lagerkeller gehören, wie ein guter Wein. Mhm. Definitiv. Das ist, das ist auf jeden Fall ist, also ein, ein Bereich, den muss man nochmal betrachten, auch genauer. Und jetzt aber nochmal als kleiner Abschluss vielleicht in, in dem Bereich, was haben Aromahopfen jetzt damit zu tun und was ist das eigentlich? Ja, das das erklären, wir, das erklären wir mal in Zukunft auch nochmal genau. Ey, wir verweisen die ganze Zeit nur darauf, dass wir genauer erklären in Zukunft. Das liegt daran, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir das Format ein bisschen kürzer halten und deshalb nicht so viel abschweifen wollen. Aber für Craftbeere werden natürlich Hopfen, also Hopfen, wie sagt man, Züchtungen verwendet, die es vorher auch gar nicht gab. Es werden tatsächlich neue Hopfen gezüchtet, die die unterschiedlichsten Aromen
1: mitbringen. Gerade im Bereich Frucht bringen die die unterschiedlichsten Fruchtaromen mit. Mhm. Das, fand ich, war das Bereicherndste an diesem ganzen Craftbier muss ich sagen. Was zu trinken, was wie ein Bier schmeckt, aber dann doch irgendwie ganz anders. So wie jetzt hier bei
0: diesem schönen Pale Ale von Sierra Nevada. Ein leichter Kiefer-Touch von Kiefern, das hat das leicht harzige, plus eine schöne Zitronigkeit. Aber wir machen noch eins auf, ne?
1: Vielleicht auch zwei, wissen wir noch nicht. Weil ich hätte jetzt noch mitgebracht, und zwar von der Inselbrauerei Rügen. Oh. Ja, und das ist ja auch so eine spannende Geschichte gewesen von diesem... Der hieß Markus Berberich, also natürlich gibt es den noch und der hat in Stralsund gebraut und ist dann nach Rügen rübergegangen, hat seine Idee mit ein paar Freunden, Bekannten umgesetzt und hat diese Brauerei gegründet und der wollte extrem kreativ sein und extrem neu und es war ja 2014, 2015, also 2015 haben sie es dann eröffnet sozusagen, haben sie die ganze Idee umgesetzt und wollte unbedingt seltene Biere machen. Also mhm. nicht das klassische Helle oder das mhm. Pilz oder sowas, sondern er, er hat auch Pilz gebraut, aber das war halt dann dieses Atlantic Ale und solche Sachen, hat er ja auch alles gemacht. Und ein Baltic Ale, ganz ehrlich, habe ich vorher noch nie gehört. Also wir haben es schon mal getrunken und der hat lauter solche Biere am Start und das finde ich eigentlich mega spannend. Und wenn man diesen Typen dann sieht, wie er da stolz vor seiner Brauerei steht, die übrigens ein Besuch sehr wert sein soll, und man lernt ihn da auch kennen. Und der läuft dann da rum und präsentiert seine Sachen. Das ist natürlich der Hammer, weil alles seine Idee ist. Auch hm. diese Verpackung. das Wollte ich gerade sagen, wenn ihr jetzt euch fragt, was ist das gleich nochmal für Biere? Das sind diese Biere, die so aussehen wie ein Zeitungspapier eingepackt. Und das ist von ihm entwickelt speziell, weil er ja viel Flaschengärung macht und um es vor Licht zu schützen, hat er dieses so ein lichtdichtes Papier, keine Ahnung, ob er das selber erfunden hat oder entwickelt hat, also also es ist, quasi, es ist quasi natürlich der Vorteil einer Dose, Licht, hm. Lichtschutz, aber die Schönheit einer Flasche. Und ich finde, es sieht auch sehr edel aus und es sind unglaublich viele Informationen dadurch natürlich auch auf dem Bier. Ja. Also, wenn man das ich habe das schon, mal, wenn man das abwickeln würde, dann
0: hätte man so ein kleines das, das Könnte man ja fast mal. Ne, es ist gut das, verklebt. Das wäre DIN 3 äh, DIN A4 wäre das wahrscheinlich, ne? Also auch hier wieder schönes Design. Tolle, tolle, ja, Informationen auf dem, auf dem Etikett. Und das Gute ist, in Amerika bräuchtest du noch nicht mal eine extra Tüte dafür, weil es ist ja. ja schon eingetütet. Ja, stimmt. <lacht> so, wir haben aber 7,6. Was nicht so voll? 7,5 mhm. Prozent Volumenalkohol. Das ist schon. Das ist schon ordentlich. Baltic Ale. Es
1: schäumt auch. Kannst Schirm. du was dazu sagen? Baltic Ale? Was ist das für ein? Oh, es hat einen
0: Belgian-Style Pale Strong Ale ist das. Es hat einen. Es hat tatsächlich einen, einen salzigen Touch. Oh. Tatsächlich, ja. Das riecht ein bisschen wie Meer. Aber es ist, aber es ist kein Salz drin. Also, oder das wird mich jetzt ja. ganz schön. schön würde mich das? Natur, Hefe, Zucker, ist Ein bisschen drüben ist auch. Gärung. Ist Zucker drin? Nee, ja, naja, halt für, mm. für die Flaschengärung ist klar. Mm.
1: Erstmals, zweitmals. Nö? Kein Salz. Kein Salz, Salz. Wir probieren es. habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Prost. Ein seltenes Bier, ein Baltic L. Ja. Das schiebt ganz schön. Und es ist halt jetzt so ganz fern ab von normal helles, sage ich jetzt mal. Ne? Naja, klar. Also Wir haben ja hier ein, ein obergäriges merkst du schon. Das ist wie, wie
0: ein Weizensprudel, das müsst ja. ihr euch das vorstellen. Genau, Weizenmalz mit drin mhm. auch, aber es,
1: es hat eine schöne, ja, es geht gut. Und erstaunlich süffig, ne? Für die hohe Prozentzahl, was es hat. Und man hat ja oft dann, wenn die Biere so stark sind, haben man oft so einen süßen Touch. Das, finde ich, ist da gar nicht vorhanden. Mhm. Also, das ist unglaublich mild, aber auch, ne? Echt? Ja, ich finde Ich
0: finde, Es ist nicht naja. gerade mild.
1: Naja, ja. doch hinten raus hat, ist wie so eine Art Schärfe, kommt dann no, schon, aber nicht eich. Ah, okay, das ist, Aber ich finde das für
0: 7,5, wie du gesagt? Also, ja, 7,5, ich finde, die merkt man schon. Hm. Aber das sind wir da, unterscheiden wir uns jetzt ein bisschen, das ist aber auch gut. Also, wenn man, wenn man so wenig Alkohol trinkt wie ich, dann merkt man das schon sehr.
1: Das war heute der Joke des Tages, oder? Übrigens, diese Inselbrauerei, die räumen Preise über Preise ab. Also wirklich, die fünfmal World's Best Bier haben die abgeräumt. Also das in London, das muss man sich mal vorstellen, das muss der ja erst einmal schaffen. Das ist ja echt was Besonderes, auch bei den Craft-Bier-Brauern. Guckt euch die auf jeden Fall mal an.
0: Tolle Vertreter, wir haben Sierra Nevada Pale Ale, wir haben die Inselbrau, in unserem Fall jetzt das Baltic Ale, die haben aber auch schöne IPAs, andere die haben viel Bierstile und wir haben als dritten Vertreter, den machen wir jetzt aber gerade nicht auf, weil die Zeit schon wieder knapp wird, mhm. das Crew Republic Roundhouse Kick, ein Imperial Stout, auch ein toller
1: Vertreter von einem Imperial Stout Bierstil. Ja und bei denen finde ich es ja die Story so geil, ne? also die, die zwei, die das gemacht haben, Mario und Tim heißen sie, die haben keinen Bock mehr gehabt auf ihren Job und sind los in die Welt gezogen und dann haben sie der eine in Australien und der andere in Amerika Biere auf einmal getrunken, wo sie sich gedacht haben, warum gibt es denn das nicht bei uns? Sind die nach Hause, haben das hochgezogen und haben Crew Republic gegründet und denen ihr Drunken Sailor, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit und weltweit. Und die haben für dieses Bier ja auch dann den, den ersten Platz bekommen. Das IPA von ihnen. ne? Ja, und das ist natürlich, dann hast du es geschafft, kann man sagen. Ne? Und Wer im Aldi in letzter Zeit mal einkaufen war, müsste mal schauen, da ist das Trooper von Crew Republic. Das ist ein Iron Maiden-Bier. Trooper? Ach, ich hatte es in der Hand und dann dachte ich mir, ey, nee, Leute, ey,
0: die Lizenz zahle ich jetzt nicht mit. Es war. Ich dachte auch, ey, für Aldi langen die jetzt da ganz schön hin. Ja, aber es ist doch, es ist doch ein, es ist doch der normale, ist das nicht einfach nur der
1: normale Bier mit dem, mit dem Iron Maiden-Lizenz? drauf? Na, angeblich, also es ist bei Ihnen auch gelistet. Ah ja, okay. Also das Trooper ist bei Ihnen auf der Homepage auch gelistet. Okay, muss ich vielleicht doch mal probieren. <lacht> ich dachte jetzt einfach nur, das ist einfach ein bisschen umetikettiert. Ja, Crew Republic, könnt ihr auch mal anschauen. Die Jungs, die haben es echt drauf. Und die geben sich echt Mühe. Die haben auch eine neue Brauerei gebaut jetzt in München, ne? So viel zum Thema Craft Beer Übersicht.
0: Und natürlich konnten wir nicht alles abdecken, ganz klar. Aber was uns natürlich interessieren würde, wenn, was eure Definition ist von Craft Beer. Unsere habt ihr jetzt so ein bisschen mitbekommen. Schreibt uns doch einfach über die gängigen Medienmöglichkeiten, also Insta, YouTube, ich weiß gar nicht, wie man uns... Schreibt uns einfach kann. irgendwie. Kann man Am besten über Discord, für alle, die noch nicht auf unserem Discord-Chat sind. Guckt auf unsere Website, da ist alles erklärt, auch ganz simpel erklärt, wie man, das, wie man das eigentlich macht, wenn man da noch nie was davon gehört hat. Bitte einfach reinschreiben und euch da mitteilen. Wir haben da schon eine geile Community, die treffen sich mittlerweile auch schon privat überall. <lacht> Aber jetzt... ja Biernews
1: ich habe was entdeckt. Also die Meldung ist eigentlich alt, weil das kann die News. Und zwar haben sie 2019 haben sie auf, auf die Raumstation, haben sie für die Astronauten ein Experiment mit hochgeschickt und zwar sollten die da oben versuchen zu melzen. Mit der Absicht, also zu schauen, wie, ob das überhaupt funktioniert. Also ich stelle mir das schon witzig vor, wenn die versuchen, da alles <lacht> irgendwie so umzuschichten und so und dann fliegt es durch die ganze Raumstation, keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich ist die Meldung alt, aber was uns interessieren würde, weiß irgendjemand, wie das ausgegangen ist, weil das sollte ja sozusagen die Intention war, wie können sich Astronauten später mal auf längeren Flügen verpflegen. Ich finde die Idee so geil. Jungs, ich gehe mal hinter und mach mal wieder ein Sud. <lacht> naja. Also
0: jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal zwischengrätschen. Die, die Idee dahinter war ja, Bier zu melzen. Also quasi die eigene Malz herzustellen. Genau. Aber das war das nicht die Grundlage für das, für das Tesla-Bier? Oder täusche ich mich da jetzt total?
1: Das darfst du mich jetzt nicht fragen.
0: Weil Tesla hat doch ein eigenes Bier rausgebracht, ne? Ja. Und wir haben es nicht getestet.
1: Warum eigentlich?
0: Weil das da schon weg war, als wir davon erfahren haben.
1: Es war quasi schon ausverkauft. Stimmt. Sonst und das hätten wir uns natürlich eins besorgt. Ja, nicht eins, 20. Und die anderen 19 hätten wir dann jetzt nächstes Jahr zu hohen Rentenpreisen verkauft.
0: Du, du bist schon wieder nur äh, mit den Dollar-Euro-Zeichen im Auge. Nein, aber aber das war das nicht, also jetzt ich weiß es nämlich nicht. Und nee, ihr nee, wisst nee, es nee, da draußen nee. bestimmt. Wenn ihr wisst, was daraus geworden ist, dann, weil es äh, letztendlich ist das doch nur ein, ein Marketing-Gag. Es war die Dragon, das war also von, von,
1: von Cape Canaveral ging das los. Nein, von, von Elon Musk. Rein. Ja, aber sie haben es von Cape Canaveral haben hochgeschossen. Haben das gesagt. ist doch egal, von doch, wo. Ich das finde ich, schon, wo finde ich schon wichtig, weil es hätten ja auch die Russen sein können. <lacht>
0: Okay, also nee, es steckt Elon Musk dahinter, eindeutig. Richtig. Und ja, natürlich, Dragon ist doch, seine, ist doch sein, sein Dings gewesen. Der hat überall die Finger. Da müsste ich mich jetzt total täuschen, ich, ich schaue jetzt aber auch nicht nach. Jedenfalls, entweder ist das jetzt alles Quatsch, was wir erzählen, oder nicht, aber ihr wisst bestimmt mehr darüber. Erzählt uns mal bitte, was ist denn daraus geworden? Es gibt bestimmt mit Sicherheit jemanden da draußen, der das weiß.
1: Die Kuriosität zum Schluss ich gesehen. Also ich habe es erst gesehen und hab dann nachgelesen, was das ist. Also Brewdog sagt ja vielleicht einigen Leuten was. Und zwar haben die Biersorten, die die in echten toten Tieren verkaufen. Wie muss man sich das vorstellen? Den nehmen wir so ein Eichhörnler oder ein totes Wiesel und stopfen das, das aus. Ja, und dann kommt da die kommt Flasche, die Flasche rein. Und dann trinkst du aus einem toten Tier.
0: Also Optisch müsst ihr euch das so vorstellen, man nimmt also so ein, man nimmt also ein dickes Squirrel, die sind ja in Amerika ein bisschen größer als unsere Eichhörnchen, Schottland. stopft das ganze Ding aus. Ja, aber die mhm. so allgemein, ist ja Squirrel, amerikanisch, whatever. Ich glaube, die haben ein Wiesel genommen, ne?
1: Ja, Wiesel
0: ja. haben es genommen, ja. Also du stopfst es einfach aus, machst da die Bierflasche rein und lässt den, ha den Hals oh. der Bierflasche aus dem Mund des, des Wiesels schauen. Wie, wie creepy. Never würde ich das trinken. Und das verkaufst du dann einfach für, für viel Geld, weil du was Besonderes ist.
1: Also du hast nicht nur Peter dann am Hals, oder? Den Peter? Peter. <lacht> nee, auch die Heidi. Ja, was ich auch verstehen würde, bin ich ganz ehrlich. Also,
0: ja. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Ein bisschen länger. Ich glaube, ich muss schneiden, aber... Schauen wir mal. Nächste Folge tauchen wir tief ein in das Thema Bierhistorie. Wie hat das eigentlich alles angefangen mit dem Bier? So wie ist Bier eigentlich entstanden? Also das wird spannend. Das wird vielleicht auch ein bisschen länger, weil da gibt es ganz viel zu erzählen. Aber seid gespannt und freut euch mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns treu zugehört habt und vielleicht auch noch weiterhin hoffentlich zuhört in diesem Sinne.
1: Servus jetzt. Tschüss, tschüss. Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.